0: Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar reunidos una vez más para adorarle, para alabarlo y por supuesto para escuchar su palabra. Me da mucho gusto saludarlo a usted que está aquí presente, qué bueno que, que tuvo la oportunidad, pero también saludamos a las personas que están por internet, Pedimos que compartan este, este enlace para que más personas que usted conozca pueda llegarle, puede llegarle la palabra. El tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy es, Dios nos llama a ser, a ser pacientes. ¿Alguna vez usted ha sido impaciente? Yo sí. ¿Alguna vez ha perdido la paciencia así feo? Yo sí, también alguna vez la he la, la he perdido. Creo que todos necesitamos de la ayuda de Dios para, para mantenernos pacientes, sobre todo que Él nos llama a que seamos pacientes. Cuando perdemos la paciencia, ¿usted se ha dado cuenta qué es lo que, cómo es que nos comportamos? ¿Cómo, cómo se comporta? ¿Cuáles son las, las señales de que estamos perdiendo la, la, la paciencia? Por lo regular, cuando perdemos la paciencia, pues tendemos a desconcentrarnos, tendemos a perder el rumbo de aquello que estamos esperando. Dejamos de escuchar a las personas cuando nos nos impacientamos, cuando estamos desesperados. Dejamos de, de escuchar la voz de aquellos que están cerca de nosotros. Lo que es más grave, dejamos de escuchar la voz de Dios cuando nos ponemos desesperados. Dejamos también de evitamos, perdón, que las personas que están con nosotros también eh, eh, hablen, es decir, ya no los, al ya no escucharlos nosotros empezamos a, a interrumpirlos, empezamos a hablar más, queremos ser escuchados, queremos in, eh, eh, imponer nuestra, nuestro deseo, nuestra idea o lo, lo, cualquiera que sea la, la situación que estemos, que estemos pasando. Eh, también nos enojamos cuando perdemos la paciencia. ¿Sí le ha pasado a ustedes? esto? pierde la la paciencia y se se enoja, pierde el control, a un grado mayor caemos en ira, nos airamos, la ira es un un grado mucho más alto de un enojo o un disgusto disgusto simple, pero lo peor que nos puede pasar cuando estamos impacientes, cuando perdemos la la paciencia es desobedecer a Dios es lo peor que nos puede pasar desobedecer a Dios y esto nos lleva a el siguiente paso y el grado peor en el cual podemos estar que es pecar. Pecar, por consecuencia nos separamos de Dios en cuanto caemos en, en, en pecado. Entonces, esto que vamos a aprender hoy por medio de la, de la palabra de Dios va a ser de, de mucha utilidad en nuestra vida diaria, en nuestro, pero también en nuestra, devocio, en nuestra devocional con Dios, en el tiempo que pasamos con, con Dios y la forma en la que nos relacionamos con Dios yo le voy a pedir de favor que abra su Biblia en la epístola del apóstol Santiago la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5 capítulo 5 vamos a leer a, a partir del versículo 7 hasta el versículo 11 Acompáñeme, por favor a leer por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí... El juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias esta tarde por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí, Señor, hablándonos, hablándonos al oído y también hablándonos al corazón. Gracias por tu amor y por tu paciencia para con nosotros. Gracias por tu gracia salvadora por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame, por favor, a exponer tu palabra de una manera fiel, de acuerdo a lo que tú quieres hablar hoy a este tu pueblo. Ayúdanos, por favor, a comprender y a aceptar y a poner por obra tu palabra. Acabamos de leer la, una, una pequeña parte de la eh, Epístola de Santiago, en la cual, si usted la lee más tranquilo en casa toda, usted va a darse cuenta que constantemente eh, el, el apóstol Santiago habla de la necesidad que tenemos como cristianos de de ser pacientes. Bueno, y si si insiste el el, el apóstol en esta enseñanza por instrucción de Dios, pues es que realmente la necesitamos, porque Dios nos conoce y sabe de de, de qué tenemos necesidad y sabe de de cuáles son nuestras debilidades y la impaciencia es una, una de ellas. El primer versículo que leímos que dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, nos deja un, una, de entrada nos deja una, una primera enseñanza. La paciencia, fíjese bien lo que le voy a decir, más adelante lo vamos a, a, a profundizar en ello. La paciencia o el momento en que tenemos que ser pacientes, fíjese, no es para siempre. A ver, a ver, ¿cómo está esto de que no es para siempre? mire, la, no es para siempre que la espera termina cuando llega lo que esperamos si sí, 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 sí me sigue, es decir, estamos esperando algo, en este caso él está hablando que seamos pacientes hasta la venida del Señor, es decir, en algún momento ya no va a ser necesario que te seamos pacientes, aquí está hablando con respecto a la venida del Señor Entonces, cualquier cosa por lo cual usted se está desesperando, porque espera que llegue, porque espera tenerlo, necesitamos ser pacientes, pero sepa que en algún momento llegará y ahí, en ese momento, ya no vamos a necesitar de la la paciencia. Más adelante, dice que, que mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba... La lluvia temprana y la lluvia tardía. Bueno, aquí vemos al apóstol Pablo escribiendo para ejemplificar este tema de la, de la paciencia una, una parábola muy simple, muy sencilla y es más muy corta. O sea, rápidamente, en, en menos de un versículo nos dice Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahora, no sé si usted alcance, yo le voy a pedir que, que me acompañe a imaginarse cómo es que un labrador, y le digo que, que me acompañe a imaginarse, porque, bueno, no sé si hay, aquí exista alguien, hay alguien que sea un agricultor. ¿Hay algún agricultor aquí? Bueno, yo nunca he sido agricultor, por más que he sembrado es una plantita ahí en mi casa y se me secó, así que este, eh, no, no, no puedo eh, este, presumir de ser un. Un, un labrador pero mire el, el labrador dice el, 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 el apóstol Santiago que está esperando desde el, siempre se la pasa esperando desde que él un, yo me puedo imaginar que una noche antes este labrador eh, eh, está pensando que mañana voy a ir a preparar la tierra mañana voy a ir a, a, a preparar en donde voy a sembrar y, y está en la noche y pensando en su cama recostado, repasando lo que va a hacer, pero desde ese momento él tiene que encontrarse en paciencia, es decir, no se puede desesperar porque si se desespera no va a dormir. Llega un momento en que ya tiene planeado todo en su mente, se duerme y entonces hasta el día siguiente, muy temprano en la mañana, él se levanta, él se levanta, va al campo y e incluso antes de empezar, a, a, a meter el, el, el arado o a meter lo que, lo que vaya a poner en la tierra, probablemente la contempla la tierra. Y en la tierra todavía no hay nada, ni siquiera está preparada, ni siquiera ha sembrado nada, ni siquiera ha metido el, el, el arado. Pero ya empieza desde una noche anterior el proceso de la paciencia. Y él ya sabe lo que quiere, está esperando que, está esperando el fruto. Está esperando algo que sabe que va a llegar, pero todavía ni siquiera empieza el proceso. Cuando él empieza y entonces entra en, en, en la labor, entra en, en la parte en la que tiene que empezar a sembrar la semilla, igual la siembra, pero sigue paciente. La semilla, ¿cuántos saben que la semilla no va a crecer rápido, no va a crecer de un día para otro, es más necesita que llueva, tiene que ahora después de sembrar esta semilla tiene que sentarse a esperar que llegue la lluvia y, y este labrador experimentado sabe sabe todo el proceso y no pierde nunca la calma, sino que está constantemente paciente cuando viene la lluvia, fíjense, aún cuando viene la lluvia, no es la lluvia el, el, el proceso final de espera. Cuando viene la lluvia, por supuesto que se alegra. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo va por buen camino. En cuanto la lluvia empiece a caer, esa semilla va a empezar a germinar, va a empezar a crecer. Es más, aún cuando crece esa planta, esa, esa, esa espiga, aún todavía no, no es que esté lista desde el principio. Tiene que esperar todavía pacientemente hasta cuando está completamente lista para cortar. Es decir, hay un tiempo específico y aquí esta pequeña parábola que pone el apóstol Santiago justamente la pone aquí para ayudarnos a que nos ubiquemos que todo proceso de parte de Dios para nuestra vida tiene un tiempo, tiene un tiempo y necesitamos esperar con con paciencia. En el versículo siguiente, en el versículo 8, dice tened también vosotros paciencia y luego dice y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Entonces vemos aquí que el el tema este de la paciencia o o el fruto de de, de la paciencia está relacionado directamente con la condición de nuestro corazón. Aquí está diciendo el el apóstol Santiago afirma tu corazón, manténlo firme, que no se mueva, que que, que no vacile hacia un lado o, o hacia el otro, que se mantenga siempre pensando en que hay algo que Dios va a traer para nosotros. Y en este caso, particularmente está hablando de la venida del Señor tomé este versículo para, para introducción no es que vaya a hablar del tema no sea de la segunda venida del Señor pero que hay perfectamente la segunda venida del Señor en cuanto a algo que tenemos que esperar más adelante voy a profundizar un poco en esto entonces el apóstol Santiago además hace una exhortación y al mismo tiempo infunde aliento, ánimo Cuando cuando dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Justamente cuando dice, la venida del Señor está cerca, ahí lo que está haciendo el apóstol es diciendo, hey, la espera terminará, ánimo, no sé qué sea lo que tú estás esperando, no no sé qué sea lo que en este momento te está impacientando en tu vida, pero llegará. Y cuando el, el apóstol les, les dice, oigan, tienen que mantenerse firmes, sí, les hace un, les ha, es una exigencia, mantente firme, pero le da ánimo y le dice, la venida está próxima, la venida no tarda, dice el Señor. Entonces, este ánimo es como decirnos, oye, ya falta menos. O sea, todavía no sé cuándo sea este, este día maravilloso, este día de, de, de la venida del Señor, pero sin duda, falta menos. Y es exactamente lo mismo en en, en la situación en la que cada uno de ustedes puedan estar hoy o que podamos estar en la espera de algo, en la espera de algo. Cada día falta menos para que la voluntad de Dios se haga. Ahora, cuando hablamos de paciencia, pues hasta en lo lo secular es un tema que que se estudia, que que se recomienda a las personas, no solamente es un tema para, para los cristianos, En todos los ámbitos del desarrollo humano, la paciencia es reconocida como una una virtud que todos deberíamos adquirir. En en el mundo, si ustedes hicieran una consulta, por ejemplo, en en internet, en algún buscador que usted prefiera, y y, y le pone eh, algo acerca de técnicas para adquirir paciencia, le le van a aparecer un un montón de, de... de técnicas, de hábitos De formas le, 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 Bueno, desde ¿Se acuerda usted de aquel comercial Cuando eh, eh, le decían a, a la señora A una señora que salía que se estaba desesperando Porque su hijo lo, lo, la estaba eh, eh, Pues ya le, le estaba Haciendo que perdiera la paciencia ¿Se acuerda qué le decía? Respira Respira y cuenta hasta 10 ¿Se acuerda de, ese, de esa promoción Ese promocional que había en televisión? Bueno, cosas muy muy naturales y muy básicas como esas se encuentran en, en, en redes sociales pero todas estas técnicas de alguna forma son buenas desde el punto de vista humano pero para el cristiano podrían ser solamente pasajeras para nosotros los cristianos que hemos sido llamados por Dios para tener paciencia necesitamos que esta paciencia sea un fruto del Espíritu, que sea resultado del Espíritu Santo de Dios en nosotros Jesús nos enseña que debemos de reflejar la paciencia, la paciencia de Dios cuando usted, usted recordará probablemente la la parábola aquel del siervo malvado a cual el Señor, su, su Señor le perdonó fue paciente con él y le perdonó muchas cosas todo lo que le debía fue paciente con él este siervo fue con su amo y le dijo tenme paciencia por favor te voy a pagar todo pero cuando él salió llega un conciervo y, y, y él sí le exige que le pague él no le quiso dar paciencia entonces usa el señor esta parábola como para decirnos oigan tenemos que reflejar nosotros la paciencia que Dios tiene para con, para con nosotros los cristianos debemos poseer la firmeza para no dejarnos llevar por por la ira por el el enojo la Biblia dice airados pero no pequéis ¿está de acuerdo conmigo? es decir el Señor sabe de alguna forma que nuestra debilidad en la carne es una tendencia una tendencia a enojarnos a irritarnos a, a, a estar enojados cuando las cosas no salen como nosotros queremos entonces nos hace una una advertencia la palabra de Dios cuando nos dice hey Airado, pero no pequéis, es decir, tienes que tener cuidado, tienes que tener control, cuando te estás dando cuenta que te estás desesperando, cuando no es suficiente el contar hasta 10, hasta dice, hey, control, airados, pero no pequéis, el pecado es cuando reaccionamos a aquel sentimiento de enojo y cuando reaccionamos de una forma que agrede a nuestro prójimo o que agrede por supuesto la palabra la palabra de Dios la paciencia consiste en, er, en esperar persistentemente y mantenernos fieles, en este caso fieles a las promesas de Dios la paciencia no es una simple resignación de, bueno pues aquí pues ya ni modo o sea, no, no va en ese sentido no es de sentarnos y decir ah, pues ya, que sea lo que sea no, no no es una resignación, es un mantenernos firmes y perseverar en aquello que Dios nos ha ha prometido. Cristo es nuestro modelo de paciencia, por supuesto, como en todo, Él es nuestro modelo en este caso de la paciencia y la paciencia también es, además de ser un fruto del Espíritu Santo, vamos a ver también que la paciencia es un atributo del carácter de Dios y, y nos vamos a dar cuenta por medio de la palabra de Dios cómo, ese atribu- cómo es que opera la paciencia como un atributo del carácter de Dios y cómo opera la paciencia en nosotros como cristianos como un fruto del Espíritu Santo entonces en, en estos dos sentidos va a ir el mensaje de esta, de esta noche que tiene que ver con lo, el fruto de la paciencia y el carácter, el carácter de Dios. Mire, cuando todo nos va de acuerdo a lo que nosotros hemos planeado, cuando todo está bien, cuando hay épocas de de bonanza, cuando no hay preocupación, pues es muy fácil mantenernos eh, eh, pacientes, De hecho, cuando hay largos periodos de bonanza, digamos, o de que no hay prueba, de que no hay, pues tendemos a relajarnos. De hecho, cuando pasan esos tiempos prolongados de de bonanza, de que no hay prueba, de que todo va, parece que todo va súper bien y aparece una prueba, nos agarra ahora sí que, que sin entrenamiento. Nos agarra sin estar ejercitados en en esto de la la paciencia. Nuestra paciencia se se prueba cuando en en lo secular, se prueba por ejemplo cuando nosotros creemos que nuestros derechos son son violados. Cuando creemos que que alguien está siendo injusto con nosotros. Por ejemplo, cuando estamos en, en, en una fila larga. Hoy en la semana fui a al, al, al banco, llegué muy temprano para ser de los primeros, oh sorpresa, era el viernes, ya según yo iba muy temprano, todavía no abrían el banco, estaba larguísima la fila, me tocaron como unos 30 personas adelante de mí y yo según yo había ido temprano para ser de los primeros. Entonces la, la señorita que está ahí eh, eh, organizando del del banco dice los que van a la ventanilla hagan una fila de este lado y los que van al al ejecutivo una del otro lado entonces ya la fila como que se hizo más chiquita pero se hicieron dos no pero un señor se equivocó se equivocó eh, 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 iba a la ventanilla y se puso en la entonces después de estar bastante tiempo haciendo fila llega y le dice ay señor es que usted debería de ir allá no aquí y entonces, lo que todos esperaríamos de lógica era que le dijeran, bueno, pues pásele, ¿no? Pásele, o sea, no, lo manda a la fila otra vez. ¿Cómo crees que se puso este señor, este hombre? Pues empezó, pero yo lo vi como que respiró. Se empezó a impacientar porque le estaban violando sus derechos o porque estaba siendo tratado injustamente. O pues, Podría haberlo pasado. Entonces, le dice una persona que está delante de mí, no se preocupe señor, pásele aquí, adelante, le dio el pase, o sea, la señorita que estaba delante de mí no tenía prisa, volvió conmigo y me dijo, ¿le dejamos pasar? Sí, que pase, o sea, cómo en situaciones de la vida, en cualquier parte, o cuando va uno en el coche y de repente le un mal conductor que va al lado nuestro, avienta el coche para un lado. ¿Cuál es la reacción de todo mundo? Aquellos que, por supuesto, que no conocen a Dios, esperaría yo que los cristianos no, pero también nos pasa, ¿sí o no? Y entonces empiezan constantemente ahí una serie de fricciones, una serie de fricciones, ¿por qué? Porque alguien empieza a perder, a perder la paciencia. Frecuentemente la impaciencia aparece y aparece con enojo y posteriormente con ira. Platicábamos hace un momento. ¿Usted recuerda la última vez? La última vez que su impaciencia lo llevó a un enojo y después a, a irarse. Bueno, esto es algo que, que el Señor nos, nos alerta. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros nos relacionamos con muchas personas, pero principalmente tenemos un núcleo muy cercano que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Si usted es mayor y tiene nietos, pues sus nietos. Entonces, la alerta a no airarnos es porque cuando nos airamos y después cometemos un error de esos que que hablamos algo, que después nos arrepentimos y herimos a las personas, o, o después de herir a las personas, esa relación ya está tan tan, tan gastada, tan gastada que, que ni siquiera puede continuar una, una, una relación de, de armonía, rompe completamente la armonía entre los esposos. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado, por ejemplo, con nuestros hijos? con nuestros hijos, cuando nuestros hijos lo que necesitan de parte nuestra sobre todo los hijos, los niños y los los adolescentes es ser escuchados ser escuchados ellos necesitan ser aceptados ellos necesitan ser instruidos y la impaciencia es un obstáculo para que nosotros podamos llegar a ser, a ejecutar eso con nuestros hijos o con nuestra esposa de una manera efectiva Si nosotros nos desesperamos, si nosotros perdemos la paciencia con con nuestros hijos, la comunicación se rompe por completo. El distanciamiento empieza. Hay padres que que, que ni siquiera conocen a profundidad a sus hijos porque se se desesperan rápidamente que preferirían que no ser ellos quienes les ayudan con con la tarea. Se lo dejan a la mamá cuando hablo del del papá. Ay, no, tú ayúdale, tú. Cuando... El chico además de necesitar que le ayudemos con la tarea Necesita el vínculo con el padre Y entonces el no tener la capacidad de ser pacientes Muchas veces ni siquiera vamos a entender lo que quiere que le le expliquemos Pero el hecho de sentarnos con él y decirle Mira, no lo sé pero lo investigamos juntos No lo sé pero qué tal si lo hacemos juntos O sea, eso es un, un signo de paciencia y de estar dispuesto de estar disponible la paciencia revela nuestra fe en la omnipotencia de Dios Sí, cuando nosotros somos capaces de dar este fruto de paciencia, lo que estamos reflejando es que, que creemos fielmente y firmemente en que para Dios no hay imposible, que Él es todopoderoso y que creemos en su amor y que estamos totalmente dispuestos a esperar en Él entonces si el Espíritu si si la paciencia es un fruto del Espíritu Santo en el cristiano esto quiere decir que para que la paciencia sea efectiva su origen debe ser el Espíritu Santo no ninguna técnica de relajación, no ninguna técnica de meditación o cualquier otra que pueda que pueda encontrar. O sea, muchas personas llevan a cabo esas técnicas para aprender paciencia. Pero en el cristiano hemos sido llamados a que la paciencia sea un fruto del Espíritu y esto significa que tiene que ser Dios obrando en nosotros. Esto solo puede ser posible una vez que hemos nacido de nuevo. Una vez que hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios para que Él la gobierne. No se produce este, 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 esta paciencia de la noche a la mañana, como, así como por, por arte de magia, como si ya de repente, ahora sí, ya soy súper, súper paciente. No, esto es un proceso en el cual todos los cristianos vamos caminando conforme vamos relacionándonos con Dios conforme vamos conociendo a Dios y conforme vamos dejando que Dios obre en nosotros si esto no está pasando en nosotros como como cristianos pues eso quiere decir que que no hemos nacido de nuevo sino que simplemente tenemos una una preferencia por una doctrina o venimos a una iglesia y y nos gusta lo que escuchamos Pero nacer de nuevo va mucho más allá de esto. que En primer lugar es empezar a relacionarnos con Dios en cuanto conocemos su palabra de que nosotros necesitamos ser salvos por Él. Ahora, les decía que no se produce como por arte de magia, sino que conforme vamos avanzando en la relación relación con Él. Yo le voy a pedir, por favor, que que me acompañe a Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 9 dice, Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el versículo 10, nos está diciendo que debemos de andar con, obviamente está hablando a los cristianos, está hablando a la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo le escribió esta carta dando una serie de instrucciones y una de estas le dice que todo esto que él él ha escrito y que les ha recomendado es para que andemos conforme, como es digno del Señor, ahora como es digno del Señor, agradándole en todo dice en primer lugar después dice llevando fruto de toda buena obra dándole frutos a, a, a él y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerden que yo les decía, oiga, para que nosotros podamos ir dando frutos, necesitamos conocer a Dios y necesitamos relacionarnos con Dios. Y el apóstol Pablo aquí lo está afirmando. En el versículo 11, después dice, fortalecidos con todo poder. Ahora, ¿a qué poder se refiere este? Aquí, a, a, al poder propio, al poder del, del dominio propio. No, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es decir, claramente dice que es Dios mismo, es la potencia de Dios, es la potencia de su gloria en nosotros. De tal manera de que si nosotros entonces somos constantemente iracundos, constantemente impacientes, constantemente estamos perdiendo la paciencia, Bueno, aquí hay un un mensaje claro del apóstol Pablo diciéndonos, oigan, tenemos que trabajar entonces en relacionarnos con Dios, en tener más conocimiento de lo que Dios Dios es y lo que Dios quiere para nosotros para poder entonces sí ser fortalecidos con la potencia de de su gracia. Entonces, el fruto de la paciencia en el cristiano opera en diversas áreas vamos a a revisar tres de ellas, primero bueno opera cuando nosotros nos encontramos en dificultades cuando tenemos problemas ¿cuántos de aquí han tenido algún problema alguna vez? bueno probablemente algunos se encuentran en, en un problema o en una situación difícil o en una prueba hoy, en primer lugar esta paciencia es de beneficio para nosotros en cuanto a soportar aguantar Decía que debemos de estar firmes, sin movernos, soportar las dificultades, soportando el tiempo de prueba. En segundo lugar, nos ayuda la paciencia en la relación con nuestro prójimo, entonces ya veíamos que nos ayuda para nosotros mismos segundo, nos ayuda para con nuestro prójimo en cómo nos relacionamos con con ellos para controlar la ira, el enojo y todo esto que, que hablábamos hace un momento pero también pero también nos ayuda en nuestra relación con Dios nos ayuda en cuanto a esperar en Él a ser pacientes en Él y esperar sus promesas entonces, si ve los tres ámbitos en los cuales la paciencia opera en favor nuestro es primero en soportar dificultades hacia mí mismo segundo para relacionarme con eh, mi prójimo con los que están cerca pero lo mejor todavía es me ayuda mucho a estar esperando en Dios confiado, confiado la paciencia siempre va usted se va a dar cuenta en varios versículos que vamos a leer que la paciencia siempre va acompañada de amor, de fe y de sabiduría. Siempre aparece una de estas, tres, de estas tres palabras, de estas tres virtudes. Fe, amor y sabiduría. Cuando perdemos la paciencia, ¿sabe qué es lo que nos pasa? Dejamos de andar en el espíritu. Hemos sido llamados a andar en el espíritu nosotros los cristianos. Pero cuando la perdemos, dejamos de andar en el espíritu y entonces, entonces, ¿cómo andamos? Andamos en la carne. ¿sí? ¿Qué es la carne? La ira, el enojo, la gritería, entre muchas otras. Dije estas tres que son las que están relacionadas justamente ahorita con la, con, con la paciencia. Por ejemplo, perdemos la paciencia y perdemos la humildad, perdemos el, 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 la capacidad de perdonar, a, a, a las personas, entonces ahí vemos cómo siempre está relacionado con fe, amor y sabiduría. Cuando actuamos desesperadamente, sin duda, es por falta de fe en Dios, por falta de amor para con el prójimo. Santiago capítulo 1, acompáñeme ahora nuevamente a la, a la epístola del apóstol Santiago, pero ahora en el capítulo 1, vamos a irnos un poquito a, a, hacia atrás, iniciamos con el 5. Y dice de la siguiente manera, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuánta sabiduría hay en este texto que acabamos de, de leer? Cierra precisamente diciendo que el hombre de doble ánimo, ¿cuál es el hombre de doble ánimo? Hoy está alegre, mañana está triste. Hoy está paciente, mañana está impaciente. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. O sea, doble ánimo, no se mantiene firme. Recordemos que hace un momento leíamos que la, la, la instrucción era manténgase cada uno firme. Dice, mantenga la paciencia su obra completa, dice en el versículo 4, para que seáis perfectos. Ahora, nosotros sabemos a, a qué perfección se, se, se refiere el, el apóstol aquí. Por supuesto que no se refiere a la a la perfección en la cual nosotros ya no pecamos nunca más. Por supuesto que no se refiere a esa, porque mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos en este peregrinar, todos somos expuestos a pecar. Pero cuando dice que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno, nos está llevando, como dice más adelante, a que tengamos... La sabiduría de Dios, porque dice: Cuando a ustedes les falte sabiduría, ¿qué dice que a quién se la pidamos? A Dios. Entonces, en el momento en que nosotros nos encontramos justamente impacientes, estamos perdiendo la, la, la paciencia, estamos siendo desesperados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir, ir inmediatamente a, donde, a nuestro Dios y orar y pedirle sabiduría. Sabiduría con respecto al tema que estamos enfrentando a la situación que estamos eh, eh, esperando pero por sobre todo por sobre todo lo que pedim, debemos de pedirle sabiduría es Señor enséñame a esperar enséñame a ser paciente porque en la medida que yo aprenda a ser paciente como un fruto de tu espíritu es que me acerque a la perfección de la cual se refiere el apóstol el apóstol Santiago aquí lleguemos a esa y es aquí claramente como eh, 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 el Santiago nos deja bastante bastante claro la necesidad que, que, que hay de tener paciencia para soportar para soportar las dificultades con nosotros mismos más adelante si va conmigo hasta el versículo 19, por favor. Vemos cómo ahora el apóstol Santiago hace una, un, un pequeño cambio hacia cómo la paciencia nos ayuda con nuestro, con nuestro prójimo, a la relación con nuestro prójimo. Santiago nos instruye que debemos de, 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 de tener la ira causada por el enojo. Santiago 1, 19 al 21 dice Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y luego tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Claramente, el apóstol Santiago empieza a darnos la instrucción de cómo debemos de ser o debemos de de atacar de alguna forma o de detener nuestra impaciencia cuando dice todo hombre sea pronto para oír. Para oír, ¿qué se necesita? En primer lugar, callar. ¿Está de acuerdo conmigo? Para oír, porque si nosotros hablamos, si nosotros hablamos, no escuchamos a la otra parte. No escuchamos a las personas que están con nosotros. No escuchamos a nuestro prójimo. Lo que es peor, no escuchamos a Dios. Entonces, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. O sea, sí, sí vamos a hablar, pero en el momento que sea necesario. En el momento oportuno. Y además dice, tardo para airarse que cuando hable que cuando saque lo que tenga que decir no sea airado no sea enojado no sea para insultar no sea absolutamente para nada sino para bendecir y aquí la instrucción clara del apóstol es a estar en calma a estar tranquilos en Efesios la la, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 También nos ayuda mucho en la relación con nuestro prójimo, soportándonos con paciencia unos a otros, dice, que debemos de de soportarnos, capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza, en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, El llamado es a que entre nosotros, de ahí la importancia de lo que les decía que este tema de de, de la paciencia nos ayuda a que entre nosotros, obviamente está hablando aquí como iglesia, está hablando a la iglesia de de Éfeso, pero por supuesto que esto nos lleva al al ámbito también de lo personal, eh, eh, con nuestro prójimo en en casa, nuestra familia o, o nuestra familia extendida, O en nuestro trabajo, en donde nos dice que debemos soportarnos unos a otros en paciencia. Cuando tenemos el fruto de, cuando tenemos la paciencia como fruto del Espíritu Santo, es que entonces somos capaces de poder soportar, por ejemplo, a los débiles en la fe. Aquellos eh, que de alguna forma eh, 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 han probablemente iniciado antes, eh, eh, muy Recientemente el, en el Evangelio y no entienden muchas cosas, y luego empieza a haber diferencias doctrinales o diferencias de, de cosas que, que probablemente no tengan importancia, y luego vemos a, a, a muchos teniendo diferencias eh, eh, y pleitos por cosas que la palabra de Dios nos dice: Hey, sean pacientes, soportense unos a otros. O, o aquel que, que es débil porque todavía no tiene la paciencia como fruto de, de, del Espíritu y, y, y le levanta la voz a, a alguien pero el que es fuerte el que es fuerte en, en, en este fruto de la paciencia pues no le responde igual se mantiene en calma guarda la paciencia y no entra en un en un conflicto entonces Acompáñeme ahora a Romanos capítulo 15 por favor Continuando con esto Estas instrucciones acerca de Tener la paciencia Como un instrumento o Como un fruto del Espíritu Santo Para sabernos relacionar con, con nuestro prójimo Dice el versículo 1 Así que nosotros los que somos fuertes Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza, se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza aquí está nuevamente el apóstol ahora con una carta a los romanos dando esta instrucción de que con el fruto justamente de la, del espíritu como la paciencia nosotros tenemos que llevar una relación sana, una relación de soportándonos y de edificándonos pero quiero llegar a este punto de la paciencia como un fruto para tener una mejor relación con Dios, para esperar, para saber esperar el tiempo perfecto de Dios. Estoy seguro que a usted, como me ha pasado a a mí en ocasiones, eh, eh, esperando en algún proyecto que he puesto delante de, de, de Dios, y que le he dicho Señor quiero, quiero llevar a cabo tal o cual proyecto y, y empieza uno con, con los planes y, y empieza uno a, a, a avanzar con el plan y con el, y con el proyecto pero al principio yo le dije Señor como tú me vayas guiando Señor como tú me vayas diciendo pero cuando vemos que Dios no responde que Dios no manda una señal que, que de alguna forma eh, eh, este no va por donde uno quiere empezamos a desesperarnos y ahí es cuando la paciencia el fruto de la paciencia debemos de ponerlo debemos de ejercitarlo justo para no cometer errores justo para no hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios justo para no hacer algo de lo cual nos traiga un problema porque no es el propósito de Dios, o porque nos llevaría a alejarnos de, de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia: hay un ejemplo en la Biblia de desarrollo de paciencia por medio de un error, y luego cómo aprender de ese error y ser después un ejemplo en la Biblia de paciencia. Y me refiero a Abraham. Abraham. Dios le hizo una promesa todos conocemos la la historia de la promesa que Dios le hizo a Abraham que le dijo que le daría descendencia ¿recuerda? y que que en esa descendencia Dios bendecería a todas las familias de la tierra ¿se acuerda usted? y y, y le hizo y y Abraham pues le creyó en ese momento que Dios le hizo la, 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 la promesa. Pero pasaba el tiempo y no sucedía nada. Y, y Abraham empezó a perder la paciencia. Y Saraí, su esposa, empezó a perder la paciencia también. Y entonces, vayamos a Génesis 22, por favor. Después, todos sabemos la historia que Saraí le dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham porque ellos creían ellos creían que en, en, en ese hijo que, iban a, que iba a tener Abraham con Agar se iba a cumplir la promesa de Dios o sea, empezaron a meter sus manos en los planes de Dios y un error que, que cometemos frecuentemente es meter nuestras manos por nuestros deseos por nuestro, eh, lo que nosotros pensamos que es y por dónde creemos que es y empezamos a actuar y ellos actuaron y entonces Abraham tuvo un hijo con con, Agar, la sierva de Saraí, su esposa al cual todos sabemos la historia que se se llamó Ismael pero eh, después de eso Dios le habló y le dijo que que no era así la la situación que no era por ahí conforme Dios le iba a dar eh, iba, iba a cumplir su promesa y todos sabemos que después nació nació Isaac entonces en la primera prueba de paciencia Abraham reprobó cometió un error y actuó en contra de la voluntad de Dios y pagó las consecuencias porque su error eh, eh, tuvo un un hijo fuera del plan de Dios y entonces hasta perdió ese hijo lo tuvo que en el versículo en Génesis 22 1 ahora Dios lo vuelve a, a poner a prueba la paciencia de, de Abraham. En el versículo 1 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos... Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos allí Y adoraremos y volveremos a vosotros Versículo 6 Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Y él y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac a Abraham su padre Y dijo, padre mío Y él respondió, Heme aquí Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, vemos aquí cómo Dios prueba la fe de Abraham y esta prueba consiste en obediencia y yo digo también en paciencia. Y le voy a decir por qué, aunque no no menciona la palabra paciencia, pero basta con ver o imaginarnos la escena de Abraham con su hijo y sus siervos para podernos dar cuenta o para podernos imaginar lo que Abraham pudo haber ido pensando en todo el trayecto desde desde cuando Dios le dijo que tenía que ofrecerle a su hijo hasta el momento que iban a llegar donde lo iban iban a, a sacrificar. La Biblia no registra nada que Abraham haya renegado cuando Dios le dice... Sacrífícame a tu hijo. No hay nada que diga, Señor, ¿por qué? Sino simplemente agarró y dijo, heme aquí, sacrificame a tu hijo, el único, el que amas. Entonces, Abraham tomó a sus dos siervos, tomó al chico en, un, en su asno, llevaron todo lo necesario. y ¿Se puede imaginar lo que iba pensando Abraham cuando iba en camino? Cuando iba camino a iba esperando algo, iba esperando un milagro. ¿Cómo sé que iba esperando un milagro, Abraham? Porque cuando llegan al lugar, cuando llegan al lugar donde iban a hacer el sacrificio, les dice a sus siervos, espérense aquí, el chico y yo vamos a subir y vamos a adorar y vamos a regresar. Ese vamos a regresar incluía a su hijo. O sea, Abraham sabía que Dios le había hecho una promesa y no le iba a fallar a Abraham como había fallado la primera vez, si Dios dijo que es en Isaac porque claramente después Dios le dijo a Abraham no es en Ismael es en Isaac, antes de que naciera Isaac le dijo es más le vas a llamar Isaac y en él se cumplirá mi promesa, o sea Dios antes de que naciera Isaac le dijo cómo se iba a llamar y le dijo que en él se iba a cumplir la promesa, entonces si Dios está pidiendo que le sacrifique a su hijo el cual Dios había prometido y el cual Dios había dicho que era en él la promesa ¿qué le quedaba a Abraham? esperar, ¿esperar qué? pues un milagro que Dios hiciera él probablemente cuando agarró el cuchillo dijo, "Mira, Dios puede hacer que viva a este niño aún y que lo sacrifique. Es más, Dios puede hacer que resucite si es que muere. Es más, Dios me cualquier milagro posible es en Dios." Y no perdió su paciencia. Y al no perder su paciencia, ¿qué hizo? Obedeció cada una de las Instrucciones, yo creo que sí fue muy difícil para Abraham. Yo creo que sí fue muy difícil, pero también creo que él se mantenía firme, como leímos hace un momento en Santiago y, y, y en Efesios: mantente firme, porque es el poder de Dios el que te va a hacer que te mantengas firme. Y se mantuvo, y se mantuvo Abraham, y entonces sucedió el milagro. Y probablemente ese no era el milagro que estaba esperando sino otro milagro y apareció y primero escuchó la voz de Dios y después apareció el carnero detrás de él lo tomó y entonces los ofreció ¿y qué pasó? Adoraron ¿y qué pasó? Regresaron juntos bajaron juntos como él le había dicho a sus siervos y como Dios le había dicho le costó bastante caro aprender paciencia a Abraham, cometió un error bastante grave, desobedeció a Dios, lo hizo a su manera cuando, cuando tuvo a su hijo Ismael. Pero esto es una prueba, esto es una muestra de que a base también de que nosotros vamos probablemente cometiendo algunas ocasiones errores, pero nos damos cuenta, nos arrepentimos, le mostramos a Dios que realmente estamos verdaderamente arrepentidos y que queremos que Él nos nos dé ese fruto de la paciencia para salir adelante primero en mis mis propias dificultades con la relación de mi prójimo, pero lo lo más importante es mantenerme firme en la relación con Dios mantenerme firme con con Él caminando. La la palabra paciencia también es un atributo del carácter de Dios. Con esto quiero terminar. Es Es un atributo del carácter de Dios. Es más, la principal expresión del Antiguo Testamento del carácter de paciencia en Dios es la siguiente... Dios es lento para la ira, lento para la ira, o tardo para la ira también, algunas traducciones. Es decir, Dios aguanta, espera, nos da tiempo. Dios es paciente con nosotros. Es difícil distinguir entre la paciencia de Dios y su bondad y su misericordia, pero en realidad... La paciencia es como, es una manifestación del amor de Dios. Es una manifestación de la paciencia de Dios. Es una manifestación de de esperarnos a que recapacitemos. Pero, ¿la paciencia de Dios será eterna? ¿Qué opina usted? Dios es eterno. La esencia de Dios es que Él es eterno. La paciencia de Dios para con nosotros será eterna después del pecado de Israel Dios hace una renovación del pacto con Moisés cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios y bajó y encontró al pueblo pecando que se hizo un ídolo eh, Dios tuvo paciencia todavía con ellos Moisés vuelve a subir, le dice, ven nuevamente, prepárate otras dos tablas de piedra, le dio, le estaba dando una oportunidad después de todo lo que, lo que sabemos que, que pecó. Y se preparan nuevamente sus dos tablas y entonces cuando Moisés sube con Dios, Éxodo 34, en el, el versículo 4 dice, y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandaba Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Claramente leemos que Dios no va a tener por inocente al culpable. Es decir, Dios tiene paciencia para con el culpable. Dios da tiempo al pecador. Dios da tiempo a aquel que se encuentra en rebeldía. Y es justamente esa paciencia que está dando Dios es la manifestación de su amor. Es la manifestación de su piedad porque sabe que en el momento que ejerza la justicia, tendría que exterminar a todos aquellos que no se han mantenido o que no han seguido a Dios. Así como Dios fue paciente con su pueblo en el desierto, también lo fue para con nosotros, nosotros los cristianos, fue paciente con nosotros, esperó y esperó y esperó, hasta que un día nosotros aceptamos a Cristo hasta que un día nosotros recibimos de su gracia salvadora fue paciente con nosotros, ahora ¿qué pasa con todos aquellos que todavía no vienen a los pies de Cristo, con todos aquellos que no han doblado su rodilla delante de Él, pero que Dios sigue siendo paciente irá a ser siempre paciente siempre será Dios paciente con, con ellos, pues La paciencia de Dios tiene el propósito de arrepentimiento, de que se arrepientan, pero no va a ser por siempre. Va a llegar un momento, como como dice, donde leímos hace un momento, que no va a tener por inocente al culpable. Romanos capítulo 2, vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Para los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. El apóstol Pablo escribió a los romanos, diciéndole justamente que la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios terminará el día que no sabemos cuándo va a ser pero no debemos el, el, el mensaje es no debemos de apostarle a que la paciencia de Dios es grande a que la paciencia y la misericordia de Dios es porque no sabemos ya sea que un día el que menos esperamos nos llame a su presencia o ese día en el que Jesucristo venga en las nubes por su iglesia cualquiera de las dos cosas que pasen no sabemos cuándo va a ser pero sin duda cada vez falta menos como es el versículo que leímos al, al principio entonces debemos de considerar la paciencia de Dios como una oportunidad de salvación como una oportunidad para que todos aquellos que aún no han entregado su vida al Señor hoy lo puedan hacer hoy puedan decir Señor gracias por tu paciencia gracias por por tu amor por tu bondad pero hoy quiero entregarte mi vida hoy quiero que entres a mi corazón que que tu Espíritu Santo more en mí y que pueda venir a mi vida, este fruto de la paciencia como muchos otros, pero por sobre todo para iniciar una relación contigo y conocerte más y más y caminar más y más en ti, porque no quiero apostarle a que tu paciencia es larga, No quiero apostar a que tu piedad, tu amor son infinitos. Tu paciencia sí se agota. Y se agota por la sencilla razón de que Dios tiene un plan y no va a cambiar su plan. Su plan es que un día estaremos delante de su presencia o un día vendrá nuestro Señor Jesucristo por su iglesia y entonces seremos llevados ante su presencia. Cualquiera que sean de estas dos cosas lo que pase es en ese momento cuando la paciencia de Dios se agotó, se terminó ya no hubo más y es viene lo que sigue Dios tiene muchísima paciencia pero no por eso va a permitir que la maldad y los malvados perduren siempre en la tierra y nosotros hoy tenemos la gran oportunidad probablemente todos los que estamos aquí o la gran mayoría ya le hemos entregado nuestra vida al Señor y nos encontramos en el proceso de crecimiento y en el proceso en el cual el fruto de la paciencia entre otros están dando poco a poco y ahí está. Pero también probablemente haya alguien aquí que ha escuchado muchas veces la palabra de Dios pero no ha tomado la decisión o no ha tomado en cuenta que la paciencia de Dios terminará y hoy quiera hacer justamente esa decisión de entregar su vida definitivamente a Dios si es así hoy tenemos esta oportunidad hoy tienes esta oportunidad yo les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración los que están pasando en pruebas difíciles porque Hoy aprendimos que la paciencia nos ayuda a todos, empezando con los que somos cristianos, nos ayuda a ser firmes en nuestras dificultades. Probablemente algunos están batallando en su relación matrimonial con sus hijos, han tenido dificultades a causa de su impaciencia. Y finalmente, estas últimas personas que les comentaba que probablemente no han entregado su vida al Señor. Hoy es la oportunidad. Oremos por todas estas situaciones. Cierre sus ojos, por favor. Te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias porque Tú eres realmente bueno. Tu paciencia, Señor. Hasta hoy nos ha mantenido, Señor. Hasta hoy hemos venido caminando contigo Señor estamos aquí Señor mi Dios hoy hemos escuchado tu palabra nos hemos dado cuenta Padre que tú eres un Dios poderoso que para ti no hay nada imposible y que tú cumples tus promesas todas ellas Señor tú las cumples queremos mantenernos firmes a la espera del cumplimiento de tu promesa oramos Señor por aquellos que están pasando por dificultades tienen problemas en su trabajo, en su casa, con sus hijos y que necesitan del fruto de la paciencia que necesitan también sabiduría tu palabra nos enseña que si nos falta sabiduría que la pidamos a ti, que nos la das con abundancia bendícelo Señor y aquella persona que está hoy aquí o que nos está escuchando que quiere entregarle hoy su vida a Jesucristo porque se ha dado cuenta que lleva una vida que no le agrada a Dios hoy es su oportunidad dile aquí estoy Señor te entrego mi vida te entrego mi corazón reconozco que necesito de tu salvación reconozco que soy un pecador y solamente Jesucristo me puede salvar por medio de su sangre gracias Señor por tenernos paciencia en el nombre de Jesús Amén, llame, sí, buenas noches